0: Scat the baby do you
1: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, ¿cómo están? Yo muy feliz de recibirlos y de contarles que ahora vamos a hacer un episodio que tiene que ver con la voz. Es el episodio número 39 de su gustado podcast Tú no me mandas, que se llama La Voz, Posibilidades Infinitas. Y hoy tenemos a Kimberly Zafra, ella es la voz vigía, ahorita la van a escuchar. Y yo les cuento que ella es locutora, actriz de doblaje, voz comercial, conductora. Y ha hecho campañas para Suzuki, Vips, Fórmula 1, Movistar, Sephora, Volkswagen, Uteca, Nescafé, Amazon Prime, Interjet, Sura y bueno, la lista sigue, sigue, sigue y sigue. Y pues bueno, este podcast va dirigido para todo aquel que quiera mejorar un poco su voz. Para todo aquel que quiera tener nociones de qué es ser locutor, qué es ser actor de doblaje, Kimberly nos va a compartir de su experiencia. Yo les voy a compartir, pues, de lo que sé en este camino que llevo recorrido de la locución. ¿Algo sabré? Ya en estos 39 episodios, algo les podré compartir. Y, pues bueno, Kimberly, bienvenida.
2: Muchas gracias, Eduardo. Muy contenta de estar aquí en tu espacio, de compartir... ...toda esta experiencia como lo mencionaste y que les pueda servir, por supuesto, que la voz es maravillosa y ya lo veremos más adelante, por supuesto. ¿Por
1: qué posibilidades infinitas?
2: Porque no hay un fin, como tal. Puede ser pleonasmo, pero es que tú llegas hasta donde quieras alcanzar. Tú pones la meta, tú pones el inicio, el final. Tú vas a decidir hasta cuándo se termina esto.
1: Me encanta. Hoy vamos a desmenuzar tabús, vamos a hablar un poquito de cómo está hecha la voz, qué hacer, qué no hacer, consejos para mejorarla consejos para no dañarla y pues bueno, ya saben, este es tu no me mandas y pues comenzamos.
2: Comenzamos, por favor.
1: Venga. <música> Pues bueno, bienvenida a Kimberly.
2: Muchas gracias, muchas gracias Eduardo. Un gusto estar aquí en este tu espacio y compartir con todos tus escuchas. Que bueno, ojalá queden muy encantados con todo lo que vamos a platicar. Porque en efecto, la voz es un instrumento tan bello. Que puedes lograr todo lo que quieras, lo puedes creer. Además que puedes vivir de ello. (ríe) Es fantástico, ¿no? Exacto, exacto. Creo que
1: la voz siempre es algo que damos nosotros por sentado despertamos, la usamos, hablamos por teléfono, pedimos cosas, platicamos y nunca le damos la importancia de saber qué podemos obtener o qué puertas nos podemos cerrar con la voz. Y pues bueno, ahorita Kimberly va a ser la experta que nos va a ayudar. Mira, para empezar me gustaría que les dieras un ejemplo a todos nuestros podcasteros de algunos personajes que tú haces con tu voz. Como para que vean cómo una misma persona puede modular este instrumento y hacer cosas tan distintas.
2: Directo, te fuiste. Directo. Bueno, un par
1: y pues ya a lo largo vamos saqueando algunos otros de tus personajes.
2: Personajes. 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 Sí. sí, sí, sí. Por ejemplo, es una señora muy gritona que te no así y que te dice, a ver, que vas a traer esto, ¿no? Ya, jefa, pues como cree, usted no me pone en evidencia. ¿Cómo Evidencia, si usted hiciera sus labores No, andaría yo diciéndole Ya, que ahorita lo hago Ese ahorita no llega Ándale, apúrale, chicharito Ya, ya voy Y entonces, ¿puedes llevar tu voz hasta donde quieras? Eh, por ejemplo decir Eh, sí eh, yo, yo, yo te lo quiero mucho Y esperaba ya verte desde hace mucho Pero tú no me llamaste ¿Y por qué no me llamaste? Ok, <risa> wow Puedes llevar me tu encanta. voz a donde quieras y decir lo que quieras. Y, por supuesto, transmitir lo que tú quieras. Con la voz convences a lo que sea. De verdad. Ok. Como lo dijo Eduardo, si la modulas y si la llevas. Pero si sabes en concreto qué es lo que buscas a través del uso de esta. Tenemos la voz y que muchas veces la usamos para cosas que dices, ay, oh, de veras pero si lo ocupamos para cosas opuestas y mejores que nos llevan y nos acercan a lugares que queremos, hasta hacer un trámite bochornoso, ¿no? Que la servidora pública está así de, sí, siguiente, no, este no. Y entonces tú llegas y le dices, ¿qué tal? Muy buena tarde. Disculpe, ¿me podría ayudar con todo mi trámite? Si usted me indica hacia dónde me tengo que dirigir, de inmediato volteas. O te empiezan a decir, ¡ay, tú eres la voz de intensa carga vehicular sobre la autopista México-Querietaro en dirección sur! ¡Ah, sí, no! ¡Oh, ay! pides un café y le dices, "Ay, sí, con dos de azúcar." Y te dicen, usted no es la de sí, que cada noche se inolvidable." Cada con ese noche... café. Eso bien. Entonces, es fantástico. A mí me encanta la voz porque disfruto mucho vivir con mi voz, a decir verdad, y con toda humildad, me encanta mi voz.
1: Pero a ver, vamos a empezar por el principio. <risa> ¿Qué es la voz Kimberly?
2: Mira, hay diferentes definiciones, pero la más sencilla es aire que pasa a través de tu aparato fonador y que una vez que inhalas y exhalas, lo conduces, lo modulas, te conoces como tal, ocupas tus cavidades de resonancia y es entonces que suena así. Okay. Es como el aire que sale por el globo y que le hace... Ah, esas son las cavidades. Entonces mi voz, este es mi timbre de voz y que un timbre de voz no lo vas a poder cambiar es decir, con ese naces, lo puedes educar y modular, eso sí. Y es también. una huella digital, ¿no? Exactamente, porque sin verme, te aseguro que hoy escuchas algo de mí y ya sabes que soy yo.
1: Claro, o, o a veces hasta te acuerdas de tus amigos, de tu familia. Eh, ¿Y qué
2: es lo primero que viene?
1: Su es, voz. Su voz, o escuchas que alguien viene y simple y por escuchar su risa o algo que dice, dices, ahí es, viene Juanito,
2: ahí viene Petrita. Es una huella digital como lo dices, es es algo muy personal, entonces imagina si te gusta que debería de ser así, muchas veces entran muchos alumnos y dicen es que a mí no me gusta mi voz y la respuesta es entonces cómo vas a trabajar o pretendes trabajar con algo que no te gusta. Y todavía sobre de ello, quieres que le guste a alguien algo que a ti no te agrada.
1: Pero a ver, tú has logrado descubrir, porque no lo dije al principio, pero Kimberly también da clases en el centro de capacitación MBS, y no sé si has logrado descubrir por qué la mayoría de la gente cuando escucha su voz en una grabación, no le gusta. Dice, ay, qué horrible, ay, qué chillón, ay, qué grave, ay, ni siquiera lo quiere escuchar. ¿Por qué crees que pasa eso?
2: Falta de confianza, no creer en ti. ¿De verdad yo podré lograrlo? No, pero si ya existen voces fantásticas, toda voz es buena. ¿Y entonces por qué se pretenden involucrar en un mundo donde, dicho por ellos mismos, ya hay voces fantásticas? Entonces, es convicción, es creer en ti, confiar en ti y saber que tu voz es única.
1: Ok, ¿tú crees que con el tiempo, si la gente normal, ¿no? que no se dedica ni a la locución, que no se dedica a nada... Que del diario usa su voz y que se escucha, y la escucha horrible. ¿Crees que a base de escucharse, modularla, conocerse, puedan hacer que les guste su voz?
2: Sí, pero ahí yo considero que intervienen diferentes factores. Por ejemplo, yo te puedo decir, ay, está preciosa tu barba, me uh-huh. encanta tu barba, Eduardo. Y tú dices, pero es que a mí no me gusta. De hecho, ni me rasuré porque, o sea, me fastidia rasurarme.
1: Ok. Es mi barba de mugroso.
2: O sea, exacto. <risa> pero, y es real que a mí me gusta, ¿no? O me puede gustar, pero si el dueño de no le gusta, no va a funcionar. Ok. ¿Qué sucede cuando sacas tu celular y te encanta? ¿Realmente te gusta? Y dices, <risa> y hasta lo pones. Y cuando no te gusta, lo sacas así. Sí,
1: cuando es el que discreción. compraste en el Oxxo de 200 pesos. <risa> Ahí como que hay. El
2: coche que traes. El micrófono que usas, la computadora que tienes, los audífonos, la ropa... Todo te tiene que gustar porque en principio es para ti. Claro. Y entonces vas a proyectar eso. Ok. Es como cuando dices, ¿cómo estás bien? De verdad estás bien. Y si ah. lo sumas a una auténtica emoción real, estoy enojada. Porque me acaba de llegar un mensaje que me disgustó lo que decía. Y te estoy proyectando esto. Y de eso se trata la locución, el doblaje, la actuación. Proyectar, ¿no?
1: Claro. Oye, entonces, hablando de, de la voz, ¿no? Que dijimos que es aire pasando a través de las cuerdas vocales, del aparato fonador, Así es, llega a las cavidades, de, de la nariz, a los resonadores de la cara, Exacto. de la boca, y se emite un sonido. Pero ahorita tú mencionabas algunos otros elementos que involucran el uso de la voz, que son, uno dijiste, la emoción. ¿Qué, qué otros elementos afectan esta emisión de sonidos?
2: En principio, la seguridad que tú emitas a la hora de hablar. Debes de tener muy en claro qué es lo que buscas con lo que vas a decir. Ok. ¿no? Por ejemplo, este podcast, este episodio en el que estamos, eh, tú tienes un objetivo, yo tengo otro, no lo sé, pero el punto es que quien lo escuche y lo vea, le ayude y le sirva. Claro. Entonces estamos proyectando a través de eso, ¿no? Si tú en un spot quieres que se venda, ¿qué cosas tú vendes o qué cosas tú compras?
1: Pues depende del spot, ¿no? Tendrías que saber...
2: Pero en principio, confianza. Claro. ¿Tú comprarías algo no confiable? No, por Entonces, supuesto que no. la primera emoción que va es confianza. Ok. Eso de... Ven, recuerda, iniciamos bla, 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 o lo que estés vendiendo, lo que estés proyectando. El cliente te va a decir, grábamelo y lo quiero así, bla, bla, bla. Pero en tu punto de locutor a voz comercial es impregnarle ese sello para que sea único, y entonces quien lo escuche diga, lo compro y me encantó la voz, o me encantó la voz y lo compro, o uno u otro, y entonces fluye. Son las emociones, son las herramientas de de un locutor, las tangibles e intangibles, un tono, una entonación, ritmo, la dicción que es primordial e indispensable en un locutor, Eh, la dicción debe de ser muy enfática, el énfasis, los matices, las inflexiones que hay que manejar en todo lo que digas, ¿no? Si lo haces, si de verdad lo ejerces como tal, si a ti que te gusta o te gustaría ser el locutor y demás, eso es indispensable.
1: O, simplemente mejorar tu expresión oral, ¿no?
2: Muchas personas solamente dicen, yo solamente quiero perder el miedo a hablar en público. Bueno, seguridad. Okay. Tú sabes quién eres, tú confías en ti, pero si no sabes quién eres y no confías en ti, ¿cómo vas a poder transmitirlo, no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo confiar, cómo dominar o cómo no tener miedo frente al público, dominar de lo que estás hablando? Es decir, si lo tengo memorizado, en algún momento se me va a olvidar, pero si lo domino, pregúntamelo de arriba, de abajo, de un lado, al otro, como tú gustes, ¿por qué lo domino? Como lo que me estás cuest- no cuestionando, sino preguntando. Pues a esto me dedico todos los días.
1: entrar a la sección del dato chismosón morbosón.
2: (risa) Ah, ya viene el chisme.
1: Ahí viene el chisme, que a todos nos encanta el chisme. Me gustaría que nos platicaras alguna anécdota chistosa, algo que te haya pasado extraño a raíz de tu uso de la voz o o que a alguien le haya pasado que tú digas, es que la voz fue lo que le hizo el proyecto o el que lo deshizo o ya sabes, ¿qué nos puedes contar? Pues
2: mira hubo alguna vez, digo no voy a decir nombres ni marcas, pero Un cliente pagó por un spot, por un espacio y con cierta agencia, ¿no? Bueno, llamemos la agencia.
1: Ok. Entonces
2: buscaban una voz masculina y propusieron la voz y fue quien la emitió. Yo recuerdo, y si mi memoria no me falla, más de una hora grabando... Este hombre. eh, eh, Ajá, esta voz masculina. y, Y de plano bajó, yo vi que bajó y bajaron los involucrados de... ...y uno, una persona, un involucrado de estos... Ajá. ...con un puesto jerárquico, eh, alto... bajo y me dijo, ¿estás ocupada? Y le dije, pues sí, y me dijo, es que te necesito, ven. El punto es que al cliente no le gustó la, la voz. Ok. Pero buscaba una voz masculina porque su producto... ...va dirigido en mayor porcentaje a, a, ¿A, a hombres? los hombres. Y por eso le proponen una voz femenina porque de acuerdo a lo que me contaron, el cliente ya estaba de, ¿sabes qué? Ya, Desesperado. ya me voy y casi, casi en mi dinero. Entonces, su, su carta, dicho por esta persona, me dijo, pues mi carta fuerte, déjenle, hablo a mi voz femenina, deja voy por ella, escúchala y ya tú dices, baja y me dice, me comenta todo este proceso y me dice, de verdad, yo confío en ti. Vas. Entonces, se podría decir... Que ante esto te puedes poner nervioso porque dices... Está un cliente enojado y lo que le sigue. Ajá. O sea, ya lleva más de una hora esperando algo que ya pagó. Imagina tú como cliente que ya pagaste y no recibes el resultado que tú pagaste. Y
1: estás contratando a profesionales.
2: Exacto. Y y de ligas mayores, por supuesto. No estamos hablando de...
1: Ok. Bien,
2: con todo mi respeto, por supuesto. Entonces, eran dos vertientes. El decir... Ay, y que me temblara la voz y... y, "Ah." No, o decir, bien, por supuesto, mi voz me encanta y te va a gustar. Y si no te gusta, es porque no coincide con el perfil que quieres, pero eso no quiere decir que sea mala.
0: Claro.
2: Entonces, esa seguridad con la que uno va, fluye. Somos muchos locutores, muchas voces, pero ¿qué hace que sea la tuya la que llamen y hasta digan, me espero, no te preocupes? Subo, ¿Y todos entonces... los involucrados estaba en la cabina estaban todos qué nervio estaban, o sea y todos así de por favor por favor, el... por favor por favor entonces imagina toda esa presión sobre sí, ti ¿no? pero no a mí me encanta lo que hago lo disfruto tanto que no no existe sí, para que... mí ah, eso ah, ah, ah. no yo dije por supuesto yo llegué buena tarde gracias el texto me dieron la hoja la puse aquí la leí nada más volteé y les dije cómo lo quieren y me contestaron Pues con fuerza, porque va para género masculino, Queremos escuchar tu voz. Dije, bien. Y todos así, ¿no? Y entonces... (risa) Ya, ya estoy ya nervioso. Lo dije, (risa) di la primera toma, y a mí es uno de los tantos factores que me fascina de mi profesión ver la cara de las personas cuando uno empieza a hablar. Ajá. Ya me lego, ya me eh, pero me encanta, porque me encanta mi voz. Y entonces, di la primera frase y enseguida volteó y dijo, sí. ¡Wow! Lo quiero y quiero que sea el vestido de todo esta voz. Por supuesto, los involucrados, ¡ay, gracias! Se ve el cliente, literal, cuando se ve el cliente... Gracias. <risa> y, y yo, agradezcanmelo con tres ceros, ¿no? Sí, claro. <risa> no, o sea, no. <risa> no, es muy satisfactorio. Y, y bueno, duró años ese, esa, ese pues sí, ese ID que grabé, todo lo que involucró esta marca. Qué padre. Y fantástico. Y, y después grabé otros segmentos de otras filiales de esta marca. Entonces, es fantástico, ¿no? A, a raíz de, al, sí, de, claro. de, de
1: algo inesperado sí. y de tú estar en un momento correcto, ideal, en
2: el punto Así perfecto. Es. Así es, y entonces, ¿cómo lo proyectas? Con todo lo que mencionábamos hace un momento, vivencias, experiencias, si era quizá en bicicletas y yo no me he subido una bicicleta, o ¿qué he hecho para subir una bicicleta y proyectar esto? Y te comparto todavía más sobre esto, porque el producto que se estaba ¿Sí? publicitando, eh, Me gustan, pero yo no tengo una. ¿Cómo crees? Bien, pero yo no manejaría una, entonces me subo con alguien y me fui al momento en el que un amigo me subió al producto producto y y fue fantástico, fantástico porque recuerdo que hasta ese día eh,
1: entendiste de qué iba la marca, el proyecto, Sí, es que ese es el punto.
2: El punto es asociar la experiencia lo que haya sido para poder proyectar eso ok si es algo sensual si es algo fresco si es algo juvenil si es algo de confianza si es un regaño en fin lleva todo esto yo soy locutora y como actriz de doblaje necesité estudiar actuación entonces en la locución no es indispensable pero como ayuda porque así puedes proyectar las emociones con mayor énfasis ser tan específico como puedas, entonces no es necesario, pero ayuda bastante, Claro. y y como actriz de doblaje es meramente la vida normal y es actuarla, reproducirla, recrearla.
1: Mira, ahorita has dicho muchos puntos, pero me, me quiero esperar al final para que demos todos estos consejos de cómo poder mejorar nuestra voz, si somos, si nos está escuchando un locutor que está empezando, si nos está escuchando alguna marca que te quiera contratar, si nos está escuchando cualquier persona que quiera mejorar su voz, que creo que es algo que todos deberíamos de hacer, me voy a esperar ahorita al final <risa> al para final. dar todos estos bullets, pero ya has, dicho, ya has dicho varios. Y con este dato chismosón, morbosón, quiero pasar como a, a esta parte donde le quitamos el tabú a las cosas, porque siento que también en la voz hay muchos tabús, ¿no? Y ahora, en su gustada sección, ¡quítale el tabú! Y quisiera empezar preguntándote si para ti hay voces feas y voces bonitas. Feas no. Ok.
2: Bonitas, hay buenas y hay muy buenas. El punto, sabes, no es esa clasificación, sino saber para qué sirve tu voz. Ok,
1: porque estás de acuerdo que hoy por hoy ya no están buscando al locutor como antes que era... eh, Buenas noches, señoras, ¿cómo están? Hoy les vamos a contar la historia de El Charro Negro, que es una leyenda mexicana. Sino creo que lo que busca ahora la gente es identificarse con el locutor, que sientan que lo que dice es, es real, lo está viviendo, lo está sintiendo, y que la audiencia se sienta parte de, de esa comunicación, ¿no? Ya, ya no se necesita estas voces. Que sí, claro que sabemos distinguir una voz muy linda de una que no decir sí fea pero una que tal vez no, no está tan edu- no tan educado no idónea para algo no
2: el punto es saber en dónde embona tu voz y no insistir en algo que no claro es decir en una locución comercial preferentemente que la voz sea agradable al oído sí pero cómo va a ser agradable al oído transmitiendo proyectando lo que ya platicamos bien cuántos programas conocemos y la voz no es tan agradable al oído, si
1: sí, no es tan melodiosa,
2: pero conecta con la persona con los escuchas. Entonces, es identificar para dónde va y dónde es idónea mi voz. Si yo hablara así, que no tiene nada de malo y bla bla bla, pues si yo quiero grabar un spot y todo para arriba, pa- no.
1: No, porque aparte puede ser ah, chillante, o sea, ¿no?
2: De, aquellos que que con todo mi respeto, o sea, y si tú te estás preparando, quien me escuche, para, para la locución, o sea, te pongan lo que te pongan y lo graban igual.
1: Ya. ¿no? De, siempre la misma. Ven
2: voz. y disfruta del 50% de descuento y ahora te toca un parque este, de diversiones. Ven y disfruta el verano aquí en... Y, y dices, es igual, ¿no? Y ahora te toca algo, no sé, preservativos, ¿no? Sí. Veamos cómo es ese ejemplo. Disfruta con todo, con tu padre. Y lo graban igual, ¿no? No, es esa modulación, es es ese juego con tu voz.
1: Porque también estás de acuerdo que en una oficina, o presentando un proyecto, ¿no? A lo que te dediques. Muchas veces en tu equipo de trabajo dices, no, que lo presente Arturo, que lo presente Mónica, que lo presente Reina. Porque ellos tienen una voz padre y, y, y saben cómo hacerlo, ¿no? Pero realmente no es eso.
2: Pero no basta tener una voz etiquetada como padre porque puedes tener una voz así muy wow pero si no la sabes manejar o sea hablas y te tropiezas con la voz tienes vicios de dicción te da pena presente profesora <risa> <risa> yo tengo te da de pena veces. exponerte yo le digo mucho a, a, a alumnos que tengo nuestra labor nuestra profesión se trata de que te vean y que te escuchen si te da pena entonces no es esto porque todos pensamos que la locución es sí, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Pero si te toca algo álgido... Claro. Algo que tengas que decir... ¡Ey, no! ¡Ay, sí, cuando gustes! Y no, ¿cómo crees? Porque, ¿qué va a decir mi papá si me escucha hablar sensual, no? Pues es el más orgulloso, ¿no? Claro. Y que me aplaude, es el primero que me aplaude y me dice felicidades. El punto es saber tus talentos... Dirigirlas, encaminarlos Y entonces se embonan en un lugar perfecto
1: Claro, entonces todas las voces Nos todas escuche, quien buenas. nos escuche Pueden embonar en algo perfecto
2: Son buenas Todas son buenas Porque quizá yo no logre en algún momento Ejemplo, ¿no? Que afortunadamente sí lo logro Hacer una voz muy, muy, muy aguda Y entonces quien tenga una voz aguda Pues le va a fascinar, ¿no? Que Kimberly no lo logre, quizá Pero si te preparas y... Y te conoces Pues vas a poder explotarlo Pero el punto es eso Conocerse porque queremos trabajar con algo que no dominamos claro. Que no sabemos ni qué es la voz Cómo funciona, cómo fluye ¿no? Cómo puedo estar Con los diferentes tipos de audiencia Si es una conferencia Si es un podcast, si es una entrevista Si es un programa en vivo En fin Eso te dirige Cómo actuar en ese momento es como ahorita, tú estás hablando conmigo y estás hablando con Kimberly, pero te aseguro que a tu mamá no le hablas igual que a Kimberly.
1: No, hablamos distinto. Ah. Es que esto nos sirve para estar en nuestra vida familiar. De repente, pues si eres mamá o si eres papá, tienes que aprender a modular tu voz dependiendo de lo que le quieres transmitir a tus hijos. No, no es lo mismo Incluso, cuando estás enojado, cuando exacto. estás feliz, cuando quieres que tu hijo siente emoción por hacer algo, ¿no?
2: Porque una misma frase, dicha de diferentes formas... Un while en la locución. A ver, ejemplo. es O sea, es infinito. Yo te puedo decir... Ay, Eduardo, anoche pensé en ti.
1: Uh-huh. Opción A.
2: Ah. Anoche me acuerdo de... Pensé en ti.
1: Ay, ¿qué pasó? ¿No? la opción ves así como... Ay, bueno, ¿qué pensaste?
2: Exacto. Y te puedo decir... Eduardo, anoche pensé en ti. ¡Auch! <risa> opción Y es la C. misma frase... ¿Con cuál te quedas? No contestes. (risa) Ok, no contestamos. Pero es una misma frase dicha de diferentes formas. Es que como locutores, e incluso en la vida diaria, no es qué digamos, sino cómo lo digamos. ¿Cuántas personas te dicen, es que esa no era mi intención? Bueno, asegúrate cómo emites el mensaje. Si si yo te digo, o tú me preguntas, oye, Kimberly, ¿te caigo bien? yo te digo, sí. Eh. Ah, les oye X a Kimberly. Pero si tú me dices, Kim, ¿te caigo bien? Claro, sí. Entonces
1: ya digo, ¡ay, sí! Ya somos Pero, amigos. O sea, me, me
2: encanta platicar contigo y, y entonces dices, ¡ah! Y si te digo, sí, por supuesto, Eduardo, me coincido en muchas cosas contigo. Eh, Esa media, ¿no? Exacto. Es no es qué, sino cómo. Claro. Hay una audiencia que te va a estar esperando. Y somos humanos, por supuesto, y tenemos situaciones en la vida pero esa persona, si se una, te está esperando para escucharte. Claro. Y que tú llegues, ay, es que hoy estoy cansada, entonces hoy, ¿sabes qué? Vamos a hablar del de cansancio. Ay.
1: O hasta cuando llegas a una fiesta, ¿no? Con tus amigos, o cuando llegas a una reunión, y la forma en que utilizas otra vez esta voz va a detonar muchas cosas, ¿no? Que la pasen bien, que la pasen mal, que puedan hasta hablar de un negocio. que De todo.
2: Es el cómo. Imagina que clásico que... Voy a hacer el cumpleaños de X persona. Digamos, de Chuck. De Chuck. Y entonces tú eres la novia de Chuck. Ajá. Y yo digo, Kimberly es la novia de Chuck. Y dice, ay, le encanta, no sé, un micrófono. Porque también, ¿no? Y dices, pues, hago toda mi mi conjunción de de dinero, bla. Lo preparo todo. Le armo una mega sorpresa. Y llega el día y le digo, Chuck, o como le diga, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ábrelo! ¡Ábrelo! Y, ¡ay! y Chuck lo abre. ¡Ah! ¡Está padre! <risa> ¡Lo quieres Ahí matar! Ahí se te baja. Porque dices... O sea, no es que viva la misma emoción, sino... De verdad proyecta la emoción. Y más tú, si te quieres dedicar a la locución, al doblaje... Es una emoción. O sea, es sin pena, sin tapujos, sin decir, es que yo soy así.
1: Claro. No...
2: Porque entonces, ¿pero no te gustó el micrófono? Sí, está padre, de hecho es el que yo quería. ¡Guau! Wow, pues pues ¡Qué bueno que, que sea el que tú querías! Cara, imagina sí. si ¿no? Y entonces es cuando empiezan en la vida diaria a bajar ciertas situaciones, ¿no?
1: Claro. Yo un poco compartiendo de lo que he vivido en mi camino por la voz, yo durante mucho tiempo en algún otro episodio lo, lo comenté, quise aprender a cantar. y para mí ha sido un camino largo que no lo he he cerrado pero la verdad es que por diferentes razones que no vamos a hablar aquí no he logrado cantar como yo quisiera cantar, pero he logrado mejorar mucho, entonarme y demás y en estas diferentes clases que muchas fueron grupales, muchas fueron individuales me daba cuenta que cuando la gente eh, buscaba una canción para cantarla y ponerla y montarla escogían a su cantante favorito o escogían a alguien que les parecía que tenía muy buena voz. Entonces, cuando cantaban, querían cantar como Alejandro Fernández, querían cantar como Lady Gaga, querían cantar como Britney Spears, como Madonna, como B. Jones y yo con el tiempo y tardé mucho en entender que el gran error es querer cantar como, porque finalmente B. Jones y todos los artistas que, que, que nosotros admiramos, Luis Miguel, son ellos y son tan famosos, son tan espectaculares, porque han explotado su voz, que es su huella y que no hay otro en el mundo que la tenga idéntica, cuántos artistas hay de tantos colores hay un lugar para todos, ¿no? Y, y yo cuando entendí que realmente yo tenía que enfocarme a explotar mi voz con mi timbre, con mi huella digital con quien yo era, cambió todo, porque entonces dejas de imitar y dejas de frustrarte por no cantar como, o por no ser como, y encuentras el valor en, en entender que finalmente la voz de Eduardo, la voz de Kimberly, la voz de la persona que nos escuche es única y que por más que Alejandro Fernández cante increíble, jamás va a poder hacer las voces que tú haces, Eduardo, las voces que tú haces, Kimberly, porque él no tiene manera de imitarte ni de tener tu timbre. Entonces, cuando encuentras ese verdadero valor en lo único que eres, es cuando a mí en lo personal dije, ya entendí por dónde no va y por dónde sí va. Y como que entiendes este regalo de ser realmente único. No sé si, si, si Así me es, es que
2: muchos repiten cuando es crear, ¿bien? Es crearlo y no imitar. Porque si queremos imitar, pues también dedícate a la imitación.
1: Pero ya es otra cosa ya, distinta, Yo conozco ¿no?
2: personas muy buenos, excelentes imitadores que he trabajado con ellos. Y de verdad me quedo impresionada de su trabajo, pero real son imitaciones entonces muchas, muchas veces llegan a alumnos por ejemplo cuando toman clases de doblaje y te dicen es que yo sé hacer esta voz mira me sale la voz de fulanito y la respuesta es sí pero ya tiene dueño y ese dueño creó esa voz el punto es crear lo tuyo no repetir, no imitar como práctica qué bien pero ya en lo profesional Tienes que ponerle voz, ¿cuál la tuya?, conociéndote, dominándote y entonces saber... Es como el restaurante que le dices, quiero esto, saca toda la materia prima y te lo prepara y ahí está, ya sabe cómo. Si a mí me piden una viejita, si me piden algo sensual, si me piden, saca algo, chairo, Así que, que, pues anda de los... Caminos medios bajos Y es que te saber A ver Chichairito No, pero yo cuando andaba En la revolución uh-huh. Ay, ya nos platicaste Mucho de eso En fin Pero Es Un conocimiento auténtico Y dominio de saber Por dónde sale Cómo sale Y el cómo lo voy a decir Entonces es la suma
1: Y suena fantástico Claro Me encanta ah. Entonces Quitándole el esto Nadie que nos escuche y que pueda hablar, tiene una voz fea, es una no. voz única, preciosa, que lo único que necesita es un poquito tal vez de trabajo, confianza, y que su dueño entienda <risa> que, que es única y, y, y que a partir de ahí puede explotarla para hacer Por un sinfín de cosas.
2: sumado a que te tiene que gustar a lo que te dedicas y a lo que haces, y entonces se van muchas cosas que muchas veces están presentes, ¿no?, a mí me gusta lo que hago, lo hago claro. porque me gusta, no lo hago por otras situaciones, ¿no? Porque yo les digo mucho a mis alumnos, buscas fama, dinero, bueno, hay otros. Todas. Queremos todas, fama, dinero, amor. Pero tener en claro qué buscas a través de lo que estás claro. haciendo, ¿no? Muchos a lo mejor no les gusta su trabajo, pero buscan prestaciones, bueno, pues nada más siéntete tranquilo y a gusto con lo que estás haciendo. Pero la vida es tan bella que te levantas todos los días a hacer lo que te gusta y te apasiona. O sea, te leva- a mí me encanta lo que me dedico. Entonces, saber que me voy a levantar, voy a tener radio, voy a hacer entrevistas, tengo llamado de doblaje, voy a ir a conducir un programa, tengo que ir al teatro, en fin, voy a grabar un podcast, voy a dar clases en la universidad, en el centro de capacitación, tengo... 15 spots por grabar, en fin, eso que te levanta todos los días y que es fantástico porque vas de uno a otro, uno a otro y todo te gusta, entonces es un gusto tras gusto y lo puedes creer, te pagan por eso.
1: Servicio a la comunidad, servicio a la comunidad, servicio a la comunidad. Pues vamos a hacer... bueno, (ríe) yo todo trabado (ríe) y hablando de la voz, pero vamos a pasar entonces, a partir de esto, que me dices? A esta sección que se llama servicio a la comunidad. Esta sección de servicio a la comunidad lo que intentamos es eh, dar información que, que le pueda mejorar en algo la vida, el día... (risa) O algún puntito, la vida de alguien. Entonces, hablando de la voz, me gustaría que nos dieras algunos puntos para cuidar la voz, por ejemplo.
2: Cuidar la voz. Estupendo tema, ¿eh? Venga. De verdad, porque cuando tienes consciente que la importancia que tiene tu voz, no es lo mismo grabar un spot al mes, dos, cinco, a grabar todo el día, todos los días. Es como el conductor... Su principal herramienta es su vehículo. Entonces, lo cuida de sobremanera. Bien. Lo mismo sucede con la voz. ¿Qué cuidados? No desvelarse.
1: Ok. El no dormir afecta la
2: voz. Claro, por supuesto. El no respetar tus rangos vocales. Es decir, brevemente les digo cómo identificar tu rango. es Si ya te está doliendo la garganta, te pica o quieres comenzar a toser al decir al hacer alguna impostación en tu voz, entonces ahí ya no es tu rango. Es como cuando vas al concierto y dices, ¡ay! ay ¡y estás cantando, ¿no? Sales... Y estás ronco. Exacto, y dices, ¡ay! Me, me duele, me arde, pues no importa. Bien, te desvelas, tomas alcohol, fumas. Todo eso es Suma. No en uno y dos, dos años, o sea, en una larga vida. Además de otras afecciones a la salud, por supuesto, que yo no soy quien para decir. Cada quien decide lo que hace con su vida, pero hablando de los cuidados de la voz, ¿no? Claro. El no forzarla. ¿Cuántas veces cargamos cosas? y ¿Dónde te la pongo? Y ya te estás forzando tu voz. Entonces, muchos alumnos cuando les platico esto me dicen, mis, es que este fin de semana me desvelé. Ay, tranquilo, no pasa nada, también somos humanos, ¿no? Se vale. Pero un cuidado continuo. Yo, por ejemplo, es un conocimiento, autoconocimiento, a mí me funciona mucho, yo no bebo líquidos ni muy calientes ni muy fríos, y eso a mí me ayuda, habrá quien diga, es que yo sí lo bebo y no me pasa nada, estupendo, pero ya es un conocimiento propio. ¿Qué y no te funciona?
1: Claro, también si das una conferencia, si haces una clase, si expones algo y terminas ronco cansado, es que seguramente estás utilizando mal tu voz. Es
2: que estás, exactamente, estás recargando tu voz en la garganta. ¿Cómo recargar la voz en la garganta? Imaginen que la garganta es un círculo y literal el aire debe de pasar a través del círculo, no pegar en las paredes para que entonces no lastime y digas, ay, es que me duele la garganta, ¿no? Cuando sientes o tienes algún síntoma, por supuesto hay que ir al médico para saber qué es, y más hoy en día por los síntomas que a veces uno desconoce, pero todo natural. La alimentación, la alimentación, o sea, me sirve más beber agua simple que beberme un refresco, ¿no? Okay. Oye Kimberly, ¿entonces no bebes refresco? Por supuesto Sí, pero una vez a la semana por... Quizá no Grasas, picantes, condimentos, casi no Que aparte me ayudan mucho En otros factores de mi salud Pero que influyen y ayudan en la voz No con esto es Ay, entonces ya no voy a poder comer nada Claro, el punto es conocerte porque quizá ahorita saliendo vamos y nos comemos unos tacos. Y tienen grasa, tienen picante. Sí, pero no voy a comer tacos diarios. ¿no? Sí, si sí, ¿ves? Con acidez todos los días. Pues. Y exactamente. Así es. Y estoy atenta a todo lo que mi cuerpo me, me indica, ¿no? ¿Cuántas veces? ¡Ay, es que me duele aquí! Y aprenden a vivir con ese dolor. No, y si mejor lo atiendo y me siento bien. Y entonces voy a proyectar eso. ¿Cuántas personas llegan? ¡Ay, ya llegó el lunes! ¡Ay, bueno, ya! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy felizmente casada, ¿no? Y dices, ¡ay, pues Qué wow. bueno que estás feliz. ¿No? Cuando es auténtico, dices, pero muy bien, por supuesto.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, tú antes de hacer una grabación, que creo que también nos sirve para antes de dar una clase, exponer un proyecto o hacer cualquier cosa con la voz, ¿tú, tú qué haces? ¿Cómo calientas? ¿Cuál es tu, tu proceso para no llegar y solo aventar las cosas? Mira,
2: tengo la fortuna de tener bastante trabajo todos los días. Yo, desde el primer momento en el que eh, me levanto, ya estoy haciendo algo con respecto a la voz. ¿Por qué comento esto? Porque de inicio, en mi día, sí algunas veces caliento, pero ya mi voz está tan adecuada. ¿Pero cómo calientas? En principio, mi respiración diafragmática, esa no falta y no falla.
1: ¿Cuál es la, cuál es la diafragmática? El
2: diafragma es un músculo que tenemos, eh, ubica en donde comienzan las costillas en ajá. nuestro abdomen, también conocida como respiración abdominal, más o menos por ahí está, está abajo de nuestros pulmones. Entonces, es un músculo que lo haces tan grande o tan pequeño como lo practiques. Y la otra parte es el pectoral o, o clavícula, que es el clásico de inhala y... Es levantamos como que el pecho los, el, y los ajá, hombros, ¿no? Esa respiración no nos va a ayudar mucho en qué sentido que... No hay potencia y firmeza en tu voz y además es más corta.
1: Se te acaba el aire más pronto.
2: Exactamente, sumado a que ese tipo de respiración tendemos a a hacerlo con la boca y entonces las bacterias que pueden estar se van a tu garganta y es donde vienen las famosas infecciones. No es que vayas con la boca cerrada, no, pero cuando inhalas por la nariz los vellos nasales... Hacen que ahí se detenga. Es la mucosidad que tenemos, ¿no? Al final del día. Entonces se va así, así el diafragma. O sea,
1: realmente es la respiración que es como de bebé, ¿no? Que se te va la pancita por ponerlo en términos muy coloquiales.
2: Y es que nacemos... Y es la respiración profunda. Nacemos respirando así. Cuando ves a los bebés que inflan su pancita es porque está correctamente desarrollada la respiración. Lo que pasa es que comenzamos a ver que todos... Vas al médico, inhale... Exhale. Y así. Bueno, los que no se dedican a, a, a la voz, estupendo, pero para los que sí, mi médico es, inhale, exhale. Y jamás ya, al principio sí se quedaba de... Pero bueno, ahora sabe a lo que me dedico. Y ok,
1: una parte entonces de calentar es respiración
2: profunda. Así es, todo radica en la respiración. Entonces, después, un... Mmm, ay, mover tus eh, cavidades de resonancia. O sea, hacer eh, una M. Exactamente.
1: ¿Que será como un minutito?
2: Más o menos, sí. A veces en trayectos voy a, a grabar, voy manejando y voy calentando mi voz. Y la ah, el, el del Uber, ¿no? Así de, ¿está bien? <risa> y tú, mmm, ver, <risa> pero la verdad es que desde un inicio, desde que me despierto y me levanto, ya estoy con... Mmm, afinando la... Así, es lo que me funciona, habrá otros también profesionales en la voz que les funciona otra, otro tipo de, de calentamiento, ¿no? y este no lo hago diario porque la verdad que trato de dormir mis siete horas, ok, bendita tú pero por trabajo a veces es imposible
1: sí, en entonces duras. respiración profunda, calentamiento, ¿y es algo más? no, ¿o es todo?
2: no, lo que pasa es que me gusta tanto que en todo momento estoy haciendo voces de verdad, yo veo a alguien y le pongo voz
1: Eso es importante, porque también siento que no nos animamos a jugar con la voz.
2: Yo juego a solas y en compañía, todos los que conviven conmigo a diario, saben que voy a jugar con la voz, saben que hasta a un perro le voy a poner voz.
1: Pero a ver, ¿cómo es jugar con la voz? O sea, ¿cómo podríamos como desinhibirnos? Porque luego siento que todos estamos a veces... Ay, ¿qué van a decir en mi casa que me están escuchando? ah? Uno se siente incómodo, se siente raro, ¿no? principio te
2: da pena, les da pena que tu familia te escuche, entonces no. Ok. Desde ahí ya es la señal. Ay, es que solo con mi familia. Bueno, porque te conoce, pero te van a escuchar millones de personas. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da pena? Atrévanse a dar ese paso. Es fantástico. Yo, por ejemplo, juego y veo a una persona y entonces... Ve sus características y dices, a mí como que su voz es esta. Ok. O ¿No? oh, mira, está enojada, se está peleando con el novio o con quien está, ¿no? Ay, ¿cómo lo diría yo? Y empiezas a jugar, ¿no? Yo juego mucho con... Yo no tengo mascotas, pero tengo muchas personas a mi alrededor que tienen mascotas. Ajá. Y a cada casa o visita que hago... ¿Qué haces? Les pongo voz, ¿no? A ver, ¿cómo sería ejemplo, la voz de...? hay tres, tres personajes, eh, cuatro. Una familia que tiene cuatro personajes, cuatro o más... Las
1: cuatro cortas,
2: perros, ¿no? Son tres perros y un gato. Ok. Entonces, por ejemplo, está una, una chihuahua que es ya está viejita, o sea, ya tiene okay. como 12 años. ¿Cómo es la voz de la chihuahuita? Es así, de no, yo en mis tiempos eso no se hacía, o sea, yo traigo, recuerdo que me, me, mi papá me decía, mira, muñe, tienes que, que dirigirte bien con la... No, si yo les contara... Ya te sientes muy culichi. Sí. Y la eh, del gato, ¿cómo eh, sería? Ya, vieja... Eh, ¿Cómo crees? Si yo ando ronroneando aquí con las nenorras... ¿No? Y tienen una pug... Es ¿La pug? Ella es la princesita Yo era la princesita y, y me lo encanta... Y yo quiero mucho a mi mami... Pero mi mami casi no está ahí... Y yo la extraño mucho... Entonces lo que yo hago... Voy a agarrar una, unos zapatos de ella, lo muero y me acuesto en ella. Okay. Hasta que llega mi mami. Y cuando llega mi mami me emociona mucho. y Pero también aquí vive con nosotros Ramón. ¿Y Ramón, Ramón cómo habla? Le, Ramón es un perro puj, pero macho. Soy muy noble, me gusta ser amable con las perras. Pero mmm, soy muy comelón. Y la verdad es que no me importa mucho lo que haga de demás gente. Okay. Entonces vas jugando con todo eso y cuando llegas ya incluso me dicen, ¿qué patrón muñe? ¿qué patrón? ¿dónde andaban? Y como te le olvidan las cosas a la porque ella está viejita, te dice, o le dices, ay se llama muñeca, esta perrita está chivo, muñeca, muñequita, ven? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me hablas con tanta confianza? Yo no me acuerdo de ti. Y luego se queda dormida, y así empieza a cerrar sus ojos. Como que te metes con no noche Ay, Muñez, soy Kimberly. Ah, es cierto. Incluso juego, hablo con ellos, dirán que qué loco, pero me encanta tanto la voz. No,
1: pero está padre porque de alguna forma es, es como una invitación para todos para que se animen a jugar con su voz. Yo porque juego
2: con ellas. Te
1: dediques a la locución, al doblaje
2: o lo que sea. Y, oh. me, y me pregunto y me contesto yo pero por ejemplo <risa> llego y le digo, qué pasó muñeco te qué pasó? pues no ya te había retirado. sí Muñe, ya me había ido pero, pero dije voy a ir a verla sí yo ya habíamos pensado que no iba a regresar sí cómo no claro que sí princesita sí aquí es porque esto te da una agilidad mental y también y te ayuda a poder tener diferentes vos, intenciones supuesto. a la hora
1: de por de ejemplo al, al
2: hacer doblaje te metes a la cabina, el director te dice: Bueno, a ver tu personaje, y entonces lo ves y dices: Bien, venga, vamos, ves el time code, vamos. Y de repente grabas todos los loops de ese proyecto, uh-huh. una serie, y te dice: Bien, ya acabamos con el, los loops de hoy de esa serie, pero ahora vamos con la siguiente película. Uh-huh. Y ves otro personaje y no puedes poner las mismas voces. Claro. ¿no? En todo, un reporte vial no puedo grabar un reporte de intensa carga vehicular sobre la autopista México-Querétaro en dirección sur y después querer pretender grabar igual otra cosa, ¿no? Y lo mismo es en el doblaje. Entonces, este juego me funciona. Además que me encanta, claro. me fascina. Y a todos lados donde me conocen, que convivo muy fraternalmente... Siempre ay, haznos la voz de, ay, oye, queremos hablar con fulanito. ¿no? Y empiezo yo a jugar cosas que me fascinan. ¿no?
1: Claro, oye, y por ejemplo, para mejorar la adicción,
2: Abren su boca, conozcan su lenguaje, sin ser partidarios de algo. Eso es independiente, se respeta, pero la adicción es la correcta pronunciación de las palabras oral. Como lo dije, pronunciación Pero también escrita Conforme al lenguaje en el cual estoy hablando Entonces, como la Real Academia de la Lengua Te dice cómo se pronuncia Cómo se acentúa Cómo se escribe Prosódico, ortográfico Conocer toda esta parte Y abrir tu boca ¿Cuántas veces? Ay, si sí, no, por favor Y si lo haces así Ay, si sí, no, por favor ¿Cómo? Hasta una ah, ¿Cómo cambia? Claro Pero hasta eso les da pena de, a ver, te toca hacer, doy clases de actuación, justo vengo saliendo de dar clases de actuación y les dices, a ver, estás entrando de, te empapaste y tienes que entrar con tu esposa y ¿cómo entrarías? Y entran y dices, ¿de verdad así entrarías? No, la pero da pena. Entonces, si algo de esa magnitud les da pena o o de de este tamaño, el tan solo abrir su boca... Y la voz es, la dicción es saber cómo se pronuncia, cómo se escribe, no caer en vicios de dicción. Entonces, yo, yo creo que sirve mucho
1: también, entonces, la lectura en voz
2: alta. Por supuesto, pero muchas veces etiquetamos muchas situaciones y yo escucho diario gente que, que cae en pleonasmos, ¿no? Y que creen que un pleonasmo nada más es súbete para arriba, bájate para abajo, ¿no? No, ¿cuántas veces dices repítemelo es, otra vez? No es lo mismo.
1: Sí, repítelo otra vez. Ya, repítelo. Repítelo, es suficiente. Claro.
2: En lo personal, yo. Ajá.
1: Yo, mi opinión mía de mí mismo.
2: En lo personal, exactamente. <risa> Para mí, Pero en lo sí lo personal, hacemos, sí lo hacemos. Por supuesto. Yo lo hago. Y servicios de adicción. Pero si no te dedicas a esto, adelante. Pero si quieres dedicarte a esto, por supuesto.
1: Pero bueno, ¿estás de acuerdo que sí hay que tener buena adicción? Sí hay sí. que tener buenas intenciones. ...emoción, confianza... ...pero si también tu slang... ...el público al que vas dirigido... ...es X, Y o Z... ...se valen ciertos... ...ciertos slangs, o sea... No, ...no vamos por la vida diciendo... Eh, qué, ...qué bella melodía se escucha... ...ah, por supuesto,
2: y eso es lo primordial... ...porque... Es, qué,
1: ...qué bonita canción, no, no tienes que... ...saberte justo el diccionario es que completo... ...todo
2: radica... ...el escenario en el que estés parado y hacia... ...qué va dirigido lo que estás haciendo porque muchos cuando se quieren involucrar en, en la locución, y clásico que les dicen, oye, ¿qué voz de locutor tienes? Y van por la vida así, si, este, si me das un café, eh, ay, gracias, bienvenido. Sí, y dices, ya. Yeah. Y ese, ese es, el, yo les digo mucho a mis amigos, alum- ese es el primer punto de decir, ay, la verdad no, cuando eres locutor no hace falta decirlo. Se escucha. O sea, yo no voy y les digo, me das un café, es que como yo soy actriz de doblaje, no, o tampoco voy así. ¿Qué tal, Eduardo? Ay, gracias por invitarme a tu programa. No, la verdad es que uso mi voz. Ábreme la puerta. Ah, no. exacto, no. Esta es mi voz.
1: Pero, ¿estás de acuerdo que si, por ejemplo, tú a la hora de exponer algo y tu público es de X nivel o etcétera, se valen ciertas acrónimos, puedo decir la ñora que se cayó, pero decir bien ñora, o sea, por ejemplo, pronunciarlo
2: completo. Estoy en una radionovela donde el personaje se llama Chichairito, y tiene vicios de dicción. Claro. Chale, jefa. Ya estuvo, ¿no? ¿Cómo cree? Y hasta este esté cantadito.
1: Pero es, chale, jefa, ya estuvo. ¿no? Exacto.
2: Pues, pues, si no quiero que... Pues...
1: Pues ese, Si no quiero qué, pero es completo... Un
2: ¿no? A decir, pues. Sin embargo, el punto no es, no, yo como soy locutora, yo ya no voy a hablar así. No, es saber jugar y saber en qué momento sí y en qué momento no. Claro. Y tampoco voy por la vida diciendo ay lo estás diciendo mal, ay, y me va a decir, es que yo no me dedico a eso, no, lo aplico en mí, que claro. cuando lo necesito. Si mi personaje me va a pedir est- estos vicios en mi dicción, adelante. Pero que yo tenga la facilidad de, de salirme de uno e irme a otro. Eso, en eso radica. Por eso nos pagan, por claro. eso nos contratan. Porque dominamos esa parte, ¿no? Y es evidente cuando alguien Ay, maneja la voz estupendo, ¿no? Es fantástico. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volar.
1: Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi
0: son Mi viejo son
1: ¿Puedes mencionar algunos de tus locutores favoritos O de tus voces de doblaje favoritas? ¿O no? ¿O no? ¿O alguien? Es que, ¿O alguien que
2: admires? Mira, prefiero omitir nombres porque si se me va alguno,
1: Ay, se van ya, a no ofender. Está, claro.
2: Tengo la fortuna de cuando yo tenía este plan, este sueño, mm-hmm. este deseo de ser quien soy hoy, admiraba a muchas personas y yo decía, o crecí con muchas personas escuchándolos. Y ahora es fantástico convivir con ellos, trabajar con ellos y que muchos de ellos hoy en día son amigos. O sea, de cómo estás, de nos tomamos un café, de visitarnos, de vernos. Claro. Es fantástico. Cuando yo llegué al doblaje, era fantástico decir, "Ah, estoy con la voz de de Beto, ¿no? De Plaza Sésamo. Y que el día de mi cumpleaños me marcara y de haber sabido que vendrías, te traería un pastel, un pastel. O sea, voces icónicas, ¿no? De estar con el oso Yogi, por ejemplo, trabajar con él de mano a mano, ¿no? Las voces icónicas, y que hoy en día a los que llevan años, por ejemplo, uh-huh. en la industria del doblaje y de la locución, sigo admirando su trabajo, he aprendido mucho de ellos. Eh, no es lo mismo estudiarlo que ejercerlo, pero ayuda mucho a estudiarlo, porque entonces bueno. ejerces lo aprendido. Y por supuesto que tengo mis voces icónicas okay, ¿no? a quienes bueno. admiro, pero prefiero reservármelas. Lo que sí sucede es que es fantástico trabajar con ellos y ser amigo. Claro. Tener ya un lazo, ¿no? Y que, y que por sobre de eso, tiene la humildad de decirte, qué fantástica voz tienes, wow, ven, nos vamos, vamos a hacer muchas cosas. Juntos. Eso es genial, wow. me encanta eso.
1: Entonces... Me, me encanta, está bien, no, no nos mojamos los pies dando nombres. <risa> pero quisiera ir cerrando este podcast que se, se llamó La Voz Posibilidades Infinitas. ¿Por qué Posibilidades Infinitas? Y como que cerradas con algo que tú nos quieras compartir de la importancia y el poder de la voz.
2: Posibilidades infinitas porque no existen los límites. No es que sobrepase sobre... Y para nadie deberían de existir. Claro, es que uno pone el freno y el acelerador en su vida. Y las posibilidades en todo son infinitas. Tanto como tú lo creas. Si yo hubiese pensado que no podía llegar a donde estoy, así hubiese sido. Pero pensé lo opuesto y pienso cosas mayores, por supuesto. Entonces es infinito porque evidentemente no tiene fin. O sea, es cíclico, pero continúan cosas. Claro. Puedo haber cerrado un ciclo con cierta marca, con cierta plataforma. Sí, pero no me entristece, ¿sabes? Porque... Sé que viene algo mucho mejor, se está abriendo el espacio para estar disponible para eso.
1: Para todos aquellos que están aferrados con un proyecto, no. que están aferrados con un trabajo, que están no. aferrados a algo que ya le he dedicado mucho tiempo.
2: Cada quien sabe, mira. Confíen
1: así. en que si se cierra, no pasa nada.
2: Mira, el punto es saber a dónde quieres llegar, uh-huh. qué quieres, qué buscas, tener un plan para eso. Y entonces, pase lo que pase, vas a llegar. Es como decir, yo ahorita voy a X lugar y en mi camino hay una marcha. Voy a buscar la alternativa, pero voy a ah. llegar. Y después quizá voy por esa alternativa y hay un choque. Lo lamento mucho, pero veo por dónde irme, pero el punto es que yo sé a dónde voy. Claro. Pero si no sé a dónde voy. Y entonces llega la marcha y digo, pues me voy a la marcha. Está el choque y me quedo de chismosa de, ay, ¿qué le pasó? Ya perdí mi tiempo y yo no. Yo digo, lo lamento mucho, ¿te puedo ayudar? Sí, no, y yo Vamos. sé a dónde voy. Y también radica mucho, por ejemplo, el, el hecho de, hasta en ese plan, ¿quieres ser empleado o quieres ser tu propio jefe, tu propia marca? Las dos son buenas, el punto es que sepas qué quieres. Claro. Como empleado vas a tener prestaciones, eh, te Uso van a dar. De dest- seguro,
1: estabilidad.
2: Eh, seguramente, como lo piensa la mayoría de las personas... Y que está perfecto porque, insisto, cada quien conoce sus necesidades y sus gustos. Pero estás en un horario. Mmm, hablan de prestaciones y dicen que no hay medicamentos, que no te atienden. Entonces, ¿para qué quieres prestaciones si no te van a atender, no? Yo lo veo así. Y cuando eres tu propio jefe, tu propia marca, tú pones tus horarios. Tú dices cuándo sí, cuándo no, a qué hora, cómo va a ser, cuánto tiempo, todo eso. ...haces tu agenda... ...en el caso si son papás o tienen hijos... ...sí puedo ir al festival de mis hijos... ...sin decirle a la jefa... ...¿me dejas ir? no sí, puedo
1: atenderlo si está enfermo...
2: Yo lo vi en con, exactamente... no ...también tiene sus, sus desventajas... ...por supuesto... ...pero el punto es... ...¿qué quieres? Yo, vivir de lo que me gusta... ...estar donde quiero... ...estar con quien quiero... ...hacer lo que me gusta... ...entonces... ...si eso... ...lleva el no tener prestaciones... Perfecto, afortunadamente no me enfermo y cuando me enfermo he tenido la fortuna de ser atendida por buenas instancias y de ser ayudada por muchas personas, entonces no pienso en enfermarme, yo siempre les digo sigan sus sueños, eso.
1: ¿Y todo esto con qué lo pedimos? Con la voz. Así es. Ahí está la importancia.
2: Pídelo a quien tú quieras, pero... Habla, muévete, si no te mueves no sucede nada Sigue tus sueños, lo que te gusta Yo les digo siempre, si a mí me hubiese gustado hacer tamales Ay, haría unos tamales deliciosos Pero no me gustan, de verdad, o sea, no me gusta hacer tamales
1: (risa) ¿No te gustan los tamales?
0: Eh, Casi no,
2: además no (risa) Bien, pero me gusta la voz Y creo tanto en mi buen trabajo que Literal, yo 24-7 me dedico a la voz no por las mañanas vendo periódico y en la tarde hago voz, que no tiene nada de malo, ¿eh? nada absoluto. Pero yo veo a muchos que, que dicen, no, es que esto por por si, ay, no tengo trabajo. Por supuesto porque es por proyectos, tienes que estar rebuscando trabajos. Pero cuando ya tienes una un hombre una posición como tal, el trabajo llega y fluye y siempre hay más. Y vas y buscas, pero el punto es que te muevas Y que sigas y hagas lo que te gusta Porque solo tú lo vas a vivir, tú lo vas a disfrutar Si yo viviera el sueño de otro, pues estaría feliz el otro Pero yo no, entonces yo prefiero mi felicidad De verdad, porque solo así es como puedo compartirla Y ayudar a otros, servirles a otros Si yo estuviera frustrada con un trabajo que no me gusta Pero que tengo excelentes prestaciones, cosa que lo viví Y que no tuve temor ni duda en decir Gracias, muchas gracias En nos vemos O sea, con permiso A mí me apasiona esto Yo prefiero vivir apasionada Que vivir en una zona de confort Eso, mientras la zona de confort No me tenga plena Entonces me muevo Siempre, donde esté yo feliz Y por supuesto creciendo
1: Entonces nos quedamos con Tener un objetivo Confíen, practiquen Inténtenlo, sí. inténtenlo una y otra vez y pídanlo con esa voz Y más allá de tienen.
2: intentarlo, Edu, yo siempre soy partidaria de háganlo. Háganlo, sí. Los intentos para Kimberly no existen. Lo voy a intentar, no, lo haces o no lo haces, o subes o bajas, sales o entras, pero a la mitad no existe nada. Eres o no eres. Y se acabó. Y entonces a mí me funciona así, si a alguien más le funciona... ¡Perfecto! Y qué gusto haberles ayudado en todo esto, pero hagan lo que les gusta, coman lo que les gusta, vivan como les gusta, mientras no desarmonicen. ¡Ay, la vida es tan maravillosa! disfruten. Ok,
1: perfecto. Y con esto nos vamos al final del programa, este bonito podcast, con la recomendación musical. Siempre nos despedimos con una canción que al invitado le llene, le mueve el corazón. Y pues dejar a la gente con, con esa canción para continuar ah, su día o lo que sé que están haciendo. Me
2: dejaste pensando porque hay más de una, ¿no?
1: Ok. O ¿Puedes recomendarnos dos? Y si ahorita ponemos cualquiera de las dos.
2: <risa> pues yo de, yo diría en principio Color Esperanza. Ok. Eso, hazlo, ve, disfrútalo. ¿Puedes decir tres? Sí, claro. El presente. Esa no la he escuchado. De Julieta Venegas es lo único que hay. Ah, claro, claro, es claro. Es lo claro. único. Y vívanlo, vivan cada momento... Muchos dicen, como si fuera el último, no, ¿por qué te esperas al final? ¿Por qué siempre cuando hay dolor solamente agarramos la onda? No, disfrútalo sabiendo que si esto es maravilloso, oh, mañana será mucho mejor. Y con, me quedo con bombero de, eh, bombero de Alberto Cortés, trata de, nace el niño y dice, dice la abuelita, no recuerdo bien, que sea ingeniero. El papá, abogado La tía, o sea, toda la familia dice Que quiere que sea el niño Y el niño dice, bombero, bombero Yo solo quiero ser bombero No me importa otra cosa que ser bombero Porque yo quiero disfrutar eso Y yo me quedo con eso Yo tuve la fortuna y tengo la fortuna De tener una familia que apoya todas mis, mis planes locuras Como quieran llamarles Y jamás me dijeron, es que no vas a vivir de eso Claro que sí Me dijeron Lo desconocemos, pero estamos ahí contigo. Vamos. Y hoy están fascinados y es es fantástico.
1: Wow, nos quedamos con Bombero de... Alberto Cortés. De Alberto Cortés, porque no la conozco y quiero escucharla. Nos vamos con esa canción. Kimberly, para los que quieran contactarte, tomar clases contigo, Ah, contratarte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Estoy en redes sociales como La Voz Vigía, en Facebook junto La Voz Vigía, con G, por supuesto, V, y dicción, porque muchos dicen B o V o B chica, no, no existe B o V grande ni V chica, es B o V en nuestro lenguaje,
1: okay. es B o V, <risa> bueno, una pedrada,
2: así. ¡pa! con V, y en Instagram y Twitter estoy como arroba la voz vigía, todo junto, así tal cual, y para contactarme directamente a través de, de mi número telefónico, ahí los va a atender una servidora o mi RP, Es el 55 12 96 91 70, ahí están, igual en mis redes sociales, ahí está mi número telefónico, me pueden mandar un mensaje, lo que sea, y bien, estoy dando clases en el Centro de Capacitación de MBS y también en su universidad, que es UTEC. Bueno, pero en el Centro de Capacitación de MBS doy certificación en locución, locución comercial, eh, cómo hacer tu demo, doy actuación, doblaje, incluso para niños... Entonces, un sinfín de de, de situaciones y y materias que doy, que tengo la fortuna de vivirlas todos los días. Entonces, me encanta dar clases porque les puedo compartir de lo que vengo de hacer hace un momento, ¿no? Y decirles, no, mira, por aquí no o por aquí sí. Entonces, ahí, a través de esos medios, me pueden contactar. En mis redes sociales hubo proyectos de los que sí tengo el permiso de subir. Contenido propio también. Me gusta escribir frases, narra- este, reflexiones, narraciones que ojalá lleguen a los oídos adecuados y que les sirva en ese momento.
1: Me encanta. Pues ahí está. Ella es Kimberly Zafra, la voz vigía. Mi nombre es Eduardo Ríos. Esto es Tú No Me Mandas. Los quiero, los amo. Gracias por escuchar. Síganos en arroba tú no me mandas bajo podcast y
0: nos vemos. Adiós. El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor, las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor, la abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar, en tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. de su galaxia el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder pero mientras tanto él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser bombero, bombero yo quiero ser bombero bombero, bombero porque es mi voluntad Bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad.